0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la tercera entrega de La Fosa Y esta ocasión no hablaremos acerca de los debates O tendremos uno que, consecuentemente, tenemos en los anteriores Esta vez hablaremos de los videojuegos que marcaron un antes y un después En la trayectoria de los videojuegos, ¿ok? Exactamente, Ernie. pues esta vez vamos a
1: empezar así O sea, es un podcast un poco más casual Ya que daremos nuestro propio punto de opinión Sobre qué juegos hicieron un cambio o una trayectoria distinta en diferentes géneros, categorías, lo que tú quieras, o, bueno, lo que se va a conocer ahorita, y vamos a ver qué marcaron esos videojuegos para considerar ese género propio y digno de, de,
0: digamos, de sigilo, del shooter, de hack and Slash RPG. Así es, banda, eh, bienvenidos sean también ustedes a este nuevo episodio del podcast, eh, que más que nada es para que... Nos conozcan un poco Conozcan nuestros juegos Y los que consideramos nosotros que son los los mejores En esta ocasión René y Herubier No me van a, ver, a venir a hacer mierda Entonces este... No necesitas vaselina esta vez <risa> Exacto, entonces este Pues aquí vamos a Aquí vamos a tocar este, este tema de los juegos Hermano, de los juegos que Llegaron y dijeron ¿Saben qué? Este es el siguiente paso A la siguiente generación O este es algo nuevo y pues de igual manera esta pregunta también es para ustedes, qué juegos consideraron que marcaron un business más allá de, 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 de lo que se esperaba, ¿no? Que superó incluso expectativas. Pero pues como es costumbre, como es costumbre, vamos a dar estas breves noticias que pues surgen en las semanas. Como la primera exclusiva de PlayStation a Xbox hermano. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? Ah, pues es un tema muy interesante Este, Fíjate que PlayStation Studios
1: Tiene una, digamos, exclusiva de deportes Que es la MLB La Major League Baseball este, Digamos que esos juegos de deportes y todo eso Era de puro play Y esta vez la lanzaron a Xbox Y pues, creo que digamos que quisieron hacerlo como un NBA o un FIFA, pero eso no cabe la posibilidad de que pueda haber este, exclusivas de Sony que las lancen a Xbox. Digamos, no sé qué les guste. Days Gone, que no es un juego muy popular, pero pues puede ser que a algunos de ellos se hayan interesado, pero no tienen la facilidad de tener un play. Pues,
0: ah, lo vamos a lanzar para Xbox. Ok, ok. ¿Sería este el fin de las exclusivas? ¿Quién sabe? No? Yo, yo creo que. Pues es una buena idea, así ya no tendrás que elegir entre una Xbox y una PC. Bueno, al menos en rendimiento. Y pues está chido, ¿no? Que, bueno, en mi punto de vista creo que está, está bien que te lancen exclusivas que ahora puedas jugar tú en tu propia consola. Mm, está bien, pero buscar nada, ¿por qué aventar un, un, un juego de deportes? Seamos sinceros, este,
1: un juego de deportes siendo una exclusiva no va a jalar lo que tú tienes
0: no Bueno, es ¿sí? caro, pero... ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser la MLB hubiera sido, vos? no sé, Ratchet?
1: Eh, no. No. <risa> eh, fíjate que con Ratchet, Spider-Man, God of War, eh, digamos que son como que los más. ¿Qué se dirían? Los más exclusivos, más, ah, los más top. Los, los más top los que de son Thunder. conocidos. Exacto, ¿no? los más top de Sony. Y no va a ser lo mismo que en Xbox, en Xbox tienen a Halo, tienen a Mediterrador, a ¿cómo se dice? Uh, Gears of Wars, perdón, of Wars.
0: a Forza, no,
1: a Forza, no los van a lanzar para Sony. Porque bueno. digamos, un videojugador va a decir, ah pues me encanta Halo, yo qué sí con Halo. No,
0: no me voy a ir a Sony porque no tienen Halo me Voy a ir a Xbox y Xbox así lo tiene tienen Ah, con eso lo jalan, jalan gente no Yo no entiendo tu punto Pero pues bueno, Bandita, ya saben eh, La MLB ya está Disponible para Xbox, <ríe> evidentemente Vaya sorpresa que nos viene a dar Pero otra cosa que también Vino a como que a retumbar Acá todos los foros de internet Fue <ríe> el disgusto de los usuarios wey, Por control en Playstation Ah, sí <ríe> Bueno, fue algo sorpresivo. Bueno,
1: creo que no es sorpresivo, sino que ya lo vimos venir, pero no pensábamos que iba a ser así. Ya que lanzaron a Control en, digamos, en este mes de febrero en la Play Plus, la lanzaron, digamos que no el juego base, sino el, el, Lux, el, 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 el
0: Complete Edition. Y desató furia, desató sí, furia pues, en lo me de los Me imagino que varios
1: hayan gastado dinero para comprar ese juego, pero pues... Ahora que lo lanzaron pasan y pues se han de decir, ¿qué pedo? ¿Por qué? No, pues fíjense que no, porque el tema que si una persona no tiene para pagar la Play Plus, pues ella no lo puede jugar. Necesita contratar otra vez la Play Plus para,
0: digamos, renovar la
1: licencia. O sea, si se le pierde no lo puede jugar así. Y esa es el, la desventaja, así que no. Y otro tema de la Play Plus es que salió Destruction All Stars. Es el nuevo juego de Play 5 el cual digamos que no tuvo unas reseñas muy favorables Se veía
0: venir Yo no lo conocía ¿Ni yo? Y digamos que es como un Rocket leaf oh, Ok y Bueno ahora entiendo por qué no Ahora entiendo por qué no lo conocía. Y Fue, fue raro ¿no? porque es una
1: exclusiva de Play 5 Que pues no tuvo tanto apogeo Y digamos que la primera exclusiva que salió así de Play 5 Lanzada con Play Plus gratis Fue boxnax sí creo que sí se llamaba es de unas cosas que se comen y se, sus cuerpos se transforman en esa o sea, cosa es Digamos, una pizza, un hot dog tuvo, digamos, buen, buen apoge ese juego Pero esta vez Destruction All Stars no tuvo
0: ese apogeo que tanto se esperaba no Y pues así son las cosas, ¿no? Sí, bueno, al menos, pues fans de Control, pues no se enojen total, <risa> ya está y pues, suerte para los que tengan esto de Playstation Plus porque pues van a tener el juego completo totalmente disponible. Con los es gratis eh, estamos yendo un poquito rápido, pero pues ahora vamos con esta filtración que hubo de un remaster, ah, de no. Red Dead Redemption. No, no es filtración es como rumor, un rumor muy, digamos que
1: tomármolos los pinzas.
0: Así okay. como de
1: no te creo tanto, pero puede ser una posibilidad. Lo compro, más o menos. Sí. Que okay. digamos que con este lanzamiento de Red Dead Redemption 2, que llegó a casi, ya, creo que es Gotti, ¿no? ¿Fue Gotti? Bueno, fue Gotti. Fue Gotti Red Dead Redemption 2. Y tanto que tuvo alabanza sobre el público de sus mecánicas, de que los NPC tienen vida la propia en el juego,
0: literalmente. O sea, hacen sus cosas ellos Sí, sí. No están programados así de ah, también es lado de no. Sí, lo que no hizo, disculpen que sigamos con este Disney, pero pues es algo que no hizo CD Projekt. Ya que no te burles de él, eh, pobrecito. Ay, ahorita. No, como es que, ya, es que no, no, no se puede bandar. Bueno, ahorita tocamos ese el tema. El, 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 el problema de Cyberpunk ya se convirtió en telenovela.
1: Pero ahorita tocamos más
0: el tema, déjate,
1: te digo, este platico de Freddy <ríe> Que Rockstar eh, como vio que recibió un buen apoyo en 2, Dijeron, pues, ah pues para que con o algunos que salgan adentrado en, en el 2 Y no conozcan el 1 porque no tuvieron la facilidad Pues vamos a lanzar un remaster, o sea, va a llegar antes que el GTA 6 Y pues muchos se quedaron así como, wow Y, y, y algunos piden al Bully, otros piden al GTA 3 San Andrés <risa> Bueno, tú San Andrés Es que es San Andrés ¿no? <risa> Pero bueno, y pues, creo que es una noticia muy, muy, digamos
0: muy al aire, pero como que se está muy pegando vaga, Muy vaga, pero como que Viniendo de Rockstar, hermano Te puedes esperar cualquier cosa o sea, sí, Siendo sí, sinceros, eh. la verdad es que Si ellos quieren Nada más para callar boca si ¿sí lo sacan. Uh -huh. <ríe> y digamos que ahorita el que está más esperado, que es GTA VI, pues creo que van a salir,
1: salir como 2023, 2024. Pero, es, tenemos para esperar. Espera.
0: Ah, ahí, ahí eventualmente veremos cómo cubre este, este business. Pero pues así lo escucharon, banda. Quizás un remaster de Red Dead Redemption llegue antes que un GTA VI. Y pues ahora sí vamos con el novelón de City Project que... Pareciera que este tema se lo sacaron de entre las manos, nomás para seguir siendo populares. Y es este ataque que tuvieron los de CD Project y se llevaron el código fuente de Cyberpunk. No solo de Cyberpunk, también de, de, de The, The Witcher, Witcher 3.
1: Y otras, digamos, otras IPs que tienen
0: ellos. Y pues, para la sorpresa, ya está... Ya está. Ven, ya se está vendiendo. Es que, <risa> en la Deep Web, el código fuente Es que CD esos Project. hackers pidieron una, una, como que una, un rescate más o menos.
1: Fíjate, Ahora sí que pagaran. Ahora
0: se piden rescates por códigos fuente que por persona. <risa> que que pagaran y
1: como CD Projekt se negó que la quiso recuperar así de. No, sabes qué te voy a demandar y quiero comprar la Pues creo que los hackers dijeron no. Me voy y ¡bum! Lo lanzan, no solo en. en Poros, en páginas Yo creo que
0: también las, Principalmente creo que fue lo que lo lanzaron en Reddit Fíjate, Reddit Luego en Reddit estaba ¿sí? De una página muy Muy saturada de gente sí. Y pues con internet las cosas vuelan <risa> Pero pues como siempre le hemos dicho No es que nos queramos burlar De, de Cyberpunk ya, ya pasó por mucho Los de CD Projekt han de estar ardiendo En sus oficinas Con todo este pedo que que, fíjate, fíjate qué fenómeno ha sido Cyberpunk. ¿no? Qué, qué, qué rápido ha crecido todo esto, justo cuando pensamos que ya no, que ya no hay este. Más que hacer por ellos, de repente también, ah, pues vamos a vender el juego en la web, Exacto. Sí, ¿Por qué no? Stonks. <risa> este. Y pues ya para ir terminando con esto, ya vamos a empezar ya con el tema principal. Eh, dos anuncios importantes por parte de mis colegas. Uno respecto a Little Nightmares 2, güey. Que. 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 que pues vaya, llegó. Una bomba, ¿no? Porque llegó rápido. Bueno, fue muy esperado y. Por bueno los, ¿eh? Fue esperado, por lo menos aquí en la fosa ya le teníamos ganas a, a, a Little Nightmares 2 Y bueno, yo ya he visto gameplay porque no he tenido la oportunidad de jugarlo Y con solo verlo me quedé así de qué pedo eh, Creo que jugarlo sería otra, otra sensación, otra este, experiencia Pero pues se ve muy prometedor Hablaré más de ello acerca del bonus que se acerca Ajá. Entonces pues espérenlo ¿no? así Ya saben Banda va a haber reseña De League of Nightmares 2 eh, Quizás no de primera mano Como hubiéramos querido probarlo Con nosotros pero eh, Tuvimos la oportunidad de ver Gameplays eh, gracias a los que los hacen <risa> Y este Pues esperen una reseña pronto De League of Nightmares 2 Y pues todo lo que cumplió a final de cuentas ¿no? Así es Exactamente, bueno, es algo
1: Yo creo que voy a esperar es también del libro Pero bueno, yo voy a meter mi cucharote aquí Pues <risa> ahora para los de Playstation, pues Nuestro, nuestro Lombax favorito Nuestro querido Lombax eh, Regresa con una nueva entrega Que tenemos mucho esperando, que es la de Rip re Apart, que esta vez Nos va a adentrar en Una tipo Que sería Un viaje sobre dimensiones Y pues... La verdad, esta vez cuando iniciaron los paquetes exclusivos Va a venir con dos armaduras para ahora este Ratchet Y la otra Lombax que no sé cómo se llama <risa> Pero pues bueno, eh, fue raro al, al ver en el tráiler una nueva Lombax Aunque muchos se emocionaron porque se dijeron Oh, la nueva Lombax y todo eso Pero no ha habido muchas mujeres Lombax okay. Y pues un bonus también muy a futuro
0: eh, en esa trayectoria Va a haber este gameplay de los tres primeros HDR Plan. Excelente, así que ya saben, banda, suscríbanse al canal porque ahora sí vamos con todo. <ríe> ahora sí vamos con todo. Y pues aquí nuestro compañero Eluviel ya va a empezar con sus gameplays. ¿De qué vas a empezar? De
1: Ratchet, and Clank.
0: De Ratchet and Clank
1: Ahora sí, digamos, ahora sí de primera mano
0: eh, Sí, de primera mano, esperen ahí un, un, un gameplay En lo que llega este ya otra exclusiva de PlayStation 5 muy esperada también sí.
1: Y pues bueno, de Ratchet and Clank creo que no puede hacer la posibilidad de conseguir como, el gameplay Hacerlo de primera mano, conseguir el videojuego y jugarlo Si no, pues ahí les, les traeré
0: el análisis también excelente bien, bien, pues, bien, bien. Ya saben, manda Contenido sobra ahorita <ríe> Contenido sobra ahorita eh, También vamos a estar sacando especiales De, de franquicias De, de videojuegos eh, Vamos a empezar con esto también Que es hablar un poquito de san Hill eh, Tengo en mente Sacar este, este especial de san Hill Una franquicia que pues se ha ganado más polémica Pero pues por el tipo de franquicia Que llegó a ser en su tiempo Ah, pues creo que tú subiste una relación ahorita Con un tema muy importante Que fue The Medium, todos pensaban que era un Silent Sí, sí, eh, con, con esta experiencia De The Medium realmente me Sentí muy familiarizado Con, con la temática De Sunny Hill al ver la ambientación y todo el show pero muchos dicen que no es un eh, no realmente no es a decir verdad es, se podría considerar un sucesor un sucesor este espiritual qué? es decir así como que mantiene la esencia que caracterizaba a San Gil pero no vamos a dar más detalles banda esperen un especial pronto de, de, de San Gil es una franquicia que pues, todo el mundo conoce y pues hasta ahí las noticias banda, ahora sí vamos a empezar con el tema que es esto de, de, de los juegos, estos juegos que han llegado y, y, y han marcado una, una un punto y aparte ¿no? sí. que han llegado a decir ¿saben qué? nosotros somos lo siguiente en la industria de los videojuegos y causaron impacto, eh, como saben este es un, un episodio también especial para ustedes, para que nos dejen ahí unos comentarios. Que juegos consideran acá los más chingones Los más chingones, <risa> los más chingones y, este, y pues nada, vamos a empezar con sí,
1: Pues yo quisiera empezar con alguien muy especial Y que muchos tenemos cariño Y a la vez como digo ¿qué, ¿Qué pasó? Pues sí. empezamos con el marsupial o el bandicoot Que es tres bandicoot obviamente eh, Llegó digamos con la consola de Playstation 1 Que... Sony la lanzó porque al ver que no pudo hacer contrato con Nintendo sobre su consola que iban a hacer juntos, pues dijo ah, pues yo voy a lanzar mi propia consola y pum, lanzan Crash y hay un comercial donde llega Crash a decir a Nintendo que ya llegó su peor pues ahí, quién sabe qué pero pues sí marcó un después Crash Bandicoot de hacer un juego plataformero en 3D que literalmente te encariñaras con el personaje y dijeras, wow, es mi es mi videojuego favorito. La verdad, sí, es mi videojuego favorito. En mí, lo
0: personal, porque yo empecé. Es mi primer videojuego que toqué. Y, y no solo eso, como que llegó a demostrar de lo que era capaz la Una PlayStation, PlayStation y, en ese y, momento. Y con
1: puro CD. O sea, fue ¿Sí? la primera consola que lanzó el ¿Sí? CD. ¿Sí? Uh -huh. Y con <coughs> cartuchos, ahora sí, de soplarle. Y <risa> no, ahora nada más metemos el disco y pues listo. Y pues te digo, lo personal, yo empecé a. Ahora sí que se verá raro, pero empecé los cuatro años a jugar videojuegos.
0: A los cuatro años, sí, la mayoría empezó entre los cuatro y cinco, cinco años en, sí. en, Pues en Crash, Crash. Bandicoot me marcó bastante Curioso, yo también empecé con Crash, así que pues Ahí compartimos <ríe> algo Pues sí, este, digo no, y Crash. aquí estás hablando con un fan O sea, estás hablando con un vato que le pides Cuéntame la historia de Crash a detalle y Te la dices. Sí. ¿no? Sí, me imagino Ahí vamos a empezar luego unos gameplays también <ríe> Ah, pues yo creo que ah, algo más de plataforma Pero esta vez en 2D Fue el Mario El, el, el Mario que, que empezó de la NES ¿no? Porque creo que fue el que dio el impacto El poder que tenía la NES en ese entonces Y este... De hecho hasta tuvo una remasterización, ¿no? No, no sí, sí, es sí. tanto
1: que pagan 60 dólares Por fue un juego que... <risa> y con... No, ese tuvo una poca controversia Digamos que cuando sacaron esa edición de... Mario 64, y no me acuerdo qué otros Mario eran en la Switch, a 60 dólares, ah, sí, sí, no, sí, no, sí. no les dolió pagarlos, pero cuando sacaron Crash Bandicoot a precio 40 dólares, pues como diciendo, ¿por qué? Y tiene mejores gráficos,
0: pero bueno, bueno, como seguía diciendo, eh, creo que Mario Bros. es uno de los primeros juegos en darte, en brindarte una pequeña historia no tan centrada, pero que mientras el trayecto vayas diciendo, ok, muy bien, y pues te implicaba un reto, ¿no? Un reto que no solamente era eh, jugar contra la computadora, porque antes pues, tenías como que eras tú contra la computadora. No, en esta ocasión tú vas pasando mundos y vas sintiendo ese, ese potencial que tienes en esa evolución. Andas, esa evolución, esa pequeña evolución que te va eh, generando ganas de poder ir pasando y pasando y pasando. Y pues mira, hermano, tocaron un punto muy importante. Ese es el impacto del que queremos hablar aquí. Qué, qué gracioso, wey, que te avienten un juego, güey, a 60 dólares, wey, y todavía hay gente aguerrida que a la que no les duele. A la que no le duele y te papá tus 60 dólares, es ese tipo de impacto, como bien dijo Mario llegó aquí como que a, a, a marcar muchas cosas que a la fecha hoy se siguen ocupando, yo creo, yo creo que gracias a Mario todos los personajes de todos los juegos se pueden tomar el lujo de brincar, <ríe> <¿Sí>? <ríe> eh, de esos caminos subsecuentes que te avanzaban más en la historia. Sí. Esa, esa, ese valor de jugabilidad que tenía Porque cada nivel te implicaba cierto nivel de reto Y no todos los juegos te lo ofrecían uh -huh. Y Mario llegó y aparte de que llegó con personajes Súper carismáticos Que a la fecha siguen siendo referencia a la cultura eh, te ofrecieron, como también dijo Una historia que quizás no fue la mejor Pero fue la que Dijo, güey, aquí tienes un propósito Que cumplir, tienes que ir a rescatar A la reina y sí, te va a costar un huevo Y no solo jugar, sí, sí Pues sí, creo que sí. la historia, digamos que fue tomada Porque en ese momento estaba la poca de princesas Y todo ese uh -huh. de rescate Sí, sí, sí. Y pues ya que estamos tocando así juegos plataformeros, yo me voy a ir por uno un poco, des, un poco desconocido por muchos, que por cierto hermano se me parece muy desconocido y, es, y este es, eh, eh, bueno no, no, no lo considero de plataformas tanto, sino como un juego que pretendió evolucionar ese aspecto y ya estoy hablando de Rayman, de Rayman. para ser para más específicos wey, los primeros tres los primeros tres que salieron realmente también Como que llegaron en el momento en el que estaba de moda mucho la, 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 la mascota el, el tener una mascota para cada consola Que ya Playstation ya estaba con Crash Que Nintendo ya estaba con, con, con Mario que, so que Sega ya estaba con Source, o que Ubisoft también dijo lo mismo Y por qué no, vamos a aventar nuestro propio personaje Y es gracioso hermano Porque Rayman es como que la mascota no querida de Ubisoft pero en su tiempo lo fue Y los primeros tres son, son referencia a eso Porque mejoraron las plataformas La 3D llegó a mover todo Y llegó a meterle también un personaje carismático eh, Mi primo es Terrenillo Tuvimos el gusto de jugar Rayman Arena Y que de hecho sigue siendo un juego Que casi nadie conoce de Rayman Bro Pero que es muy bueno Porque te incluye las carreras Y, y una sección de batallas Entonces... Está muy bueno porque las mecánicas son buenas. Son... Es divertido el juego. Tra... Correr. O sea, estamos, a... estamos corriendo a pata, hermano. No, no. <ríe> y, y, aventarnos, y aventarnos armas y todo. A la Crash y todo. Pero con ese estilo que hace único a Rayman. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho. De hecho, ahorita estoy en espera. Que estén descuentos el Origins y en Legends. Oh, porque muchos curiosos. dicen que es como que... El, el, el triunfal regreso sí, 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 de, de Rayman. Y, y pues es prueba irrefutable de que puedes dejar morir a una a una IP sí, sí, ya, como bueno. lo fue Rayman pero cuando se le da el potencial güey el cariño fíjate ya cuántos años te han pasado también de Rayman sí pues y, pues si de jugar los tres primeros y son muy buenos güey sí. o sea él y yo nos damos en la madre güey cuando jugamos sí. Rayman porque nos conocemos atajos sabemos qué armas sabemos sí. qué nos dan la madre sabemos qué nos dan la madre entonces eso es lo que le da lo divertido wey. Y pues a, a mi consideración reina. Excelente. Ahorita que dijiste eh, tocar el 3D, creo que uno de los pioneros en, en poder implementar fue Doom. ¿Dume? ¿Dume? Doom? Primera Doom. En una persona. Sí, 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 sí. Creo que es un, un videojuego que te tocó la 3D en sus primeros pasos, con dos de está, impuesto, Se ¿no? estaba inventando la rueda, se podría la decir. Ajá, ¿no? podías, ¿no? sí. Ya podías ver estos panoramas de 64 bits con profundidad uh -huh. y decir, ah, no, ahora sí siento que estoy corriendo en un pasillo. <risa> sí, sí, sí. Y creo que también es uno de los primeros shooters en primera persona. Es uh -huh. este, entonces, pues, además de implicarte, por ejemplo, Mario, que te implicó el, el poder brincar y saltar y no sé qué tantas cosas, este te implicó el poder eh, eliminar a tus enemigos porque pues era tu única fuente Ahí no no podías solo saltar y Sí, 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 tenías un propósito que Sentirte
1: poderoso matando demonios
0: Demonios, ajá Y pues estaba chido porque yo también tuve La oportunidad de jugarlo No en una... Salió para computadoras La versión original De Doom, el primer Doom Era un juego que lanzaron Descargable para los computadoras Wow, Ok, pero yo tengo un emulador en Lightbox de la primera generación y lo pude jugar, lo pude, pude obtener esa oportunidad de sentir esa experiencia y pues era muy buena, muy, muy ortopédica porque pues estaban sus primeros pasos, sí, ¿no? Sí. Pero creo que en tanto experiencia en 3D creo que sacaron lo mejor.
1: Fíjate que tuvo tanto... ¿Cómo digamos? Tanto... Justo por los videojuegos de Doom que te sacaron su remaster. Uh -huh. Ahora sí, conocido remaster. como Doom 2016 que va
0: a llegar eso. Yo los tengo. Es un juegazo, sí, yo lo verdad. tengo y sí, la verdad estoy disfrutando bastante. Son ese tipo Doom? de juegos que marcan tanto la diferencia que son los juegos que siguen vigentes. El... Y pues ya que estamos hablando de juegos vigentes que también marcaron una diferencia ¿Qué te parece si empezamos pues, con la primera mascota de Halo? Bro? Que fue el, 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 mara el maravilloso y super poderosísimo Master Chief el Master este, Como dato curioso banda, Halo tenía pensado salir en, en, en la consola de Apple Apple tenía pensada una consola y no iba a ser ni un shooter en primera persona, eh, iba a ser en tercera. Íbamos a tener la perspectiva de jefe maestro en tercera persona recorriendo el anillo. Y, y pues al ver que, pues, tanto la consola de Apple como ninguna otra les ofrecía esa potencia eh, para, para que sus 40 desarrolladores, ahora conocidos como Bungie, güey. De re, eh, pudieran sacar De, de repente llegó el, el buen Bill Gates Que estaba teniendo su buena idea De sacar una consola Y les digo oh. ¡Oh, uh -huh. Les compro este juego Pero quiero que me cambien todo el pedo Que conozcan la arquitectura de mi consola Y así banda En 1999 llegó la Xbox La primera Xbox de Microsoft Con Halo como exclusiva y Halo fue, digamos, como que, al menos para mí, como que el salto generacional que se estaba opacando en esa época. Crash, la estaba, Crash y muchos juegos de PlayStation la estaban bifando en su 3D, pero, pero muchos sabían que todavía tenía potencial este business de la 3D. Y uno de los pioneros, yo creo que en implementar muchas cosas también ahí, fue Bungie con Halo. Digamos que no sería mascota, sería como que personaje icónico. Sí, ¿no? un personaje icónico, ¿no? Sí, digamos, eh, digamos eso. Eh, la Xbox llegó a lucirse con ese juego como muy pocos. Eh, digamos que si sí, decían desde Halo a Xbox todo eso. digamos. Sí, sí, sí. O sea, fue tan, tan es, fue tal el impacto que ya tenemos películas que ya tenemos novelas gráficas, que ¿Serios? ya te, te tenemos series, o sea, tenemos sí. eh, el impacto que llegó a provocar Halo. Y creo que este juego evolucionó el juego en línea, ¿no? Fue sí, de los primeros, no fue de los primeros, pero sí fue que lo perfeccionó, porque que ya te lo permitiera el Nintendo 64, ¿Mm -hmm? específicamente hablando con GoldenEye de James Bond. Fue el primero en implementar este business del de multijugador Pero el que lo llevó como que a, a la otros niveles cuarta de... potencia <risas> Fue este Xbox Live Que en aquel entonces se conocía como Xbox Live Y que Xbox Live no podía pasar de que conectaras tu cable de internet en la consola Para poder jugar no con cuatro güey, sino con 16 jugadores En una base sólida de jugadores bueno, ¿para qué les cuento más? ¿no? Vino a revolucionar en cuanto a todo, gráficos, güey. Fue el primero en tener una historia un poco más centrada, wey. Como que decirte, sí, tú eres el, el chingón de esta historia y porque eres el chingón vas a salvar a la humanidad, pero no sabes cómo. <ríe> no, eh, vino a. Fue, fue juego del año en 2001, el primer Halo. Este, y pues ya se sabe en el resto de la historia, ¿no? Llegaron a superar sus expectativas con Halo 2. Eh, de repente se acabó con Reed, llega 3, 4, 3, y bueno, tenemos Halo 5, ¿no? Pero bueno. Pero pues para mí sigue siendo, aparte de que me considero muy fan de Halo, adoro Halo. Eh, siento que el, ese fue el juego que el, por primera vez en la, en la historia de un videojuego se empezó a manejar el término inmerso. Como que el juego consiguió ese de poder meterte a ti en el personaje Y decir, no mames, realmente la humanidad y toda la raza alienígena es que no depende de mí Pero bueno Pues yo quisiera meter ahí una mala,
1: buena y mala reseña del online Del online, ya que pues digamos que en su parte vino con beneficios, digamos que en los principales juegos que ahorita son conocidos como Call of Duty y Battlefield, okay. en los cuales metían el multiplayer y son conocidos por eso, ¿no? los multiplayer que nos contemos eh, con varias personas en varias partidas, jugando dominio, duelo por equipos y ganando armas, prestigios y todo eso. Pero lo malo es que estoy viendo que en esa época, como vieron que el multiplayer pegó mucho, muchos juegos que literalmente no lo necesitaban el multiplayer, lo implementaron y pues aquí voy a meter un tema, digamos un poco controversial, ya que yo soy un trophy hunter, un cazador de trofeos. Ajá. <risa> y pues a mí me gusta conseguir trofeos los cuales digo, pues quiero tener el 100% de este juego, el platino, platinarlo, ¿no? el platinarlo, ándale. Y lamentablemente como hay juegos buenos, los cuales metieron multijugador, me veo la desventaja de no poderlos conseguir ya que los servidores están cerrados. Todo eso. Y uno de esos temas es Kilson. Kilson hermano, qué juegazo. Kilson literalmente, el multiplayer era muy bueno. Sí, literalmente... No te aburrías Y su historia Obviamente Digamos Bueno Antes de Quiso a 3 <risa> Nazis espaciales <risa> pero, Digamos que Hay unos trofeos Los cuales te pidan Multiplayer Y pues bueno Ahí están Mis trofeos Incompletos y platino De k <risa> Porque cerraron Los servidores Y todo eso y pues Digo O sea Juegos buenos Que sí A lo mejor sí necesitaban Multiplayer Y todo eso Pero pues No muy trofeos Necesarios sí van a mantener Un multiplayer Que lo tengan abierto ¿No? O sea, local, así mismo pasó con GTA O sea, el GTA también cerró sus servidores El GTA 4 Cerró sus servidores y pues Digamos que Lo de, metieron esos a tu base de datos De tu consola O sea, puedes jugar en línea todavía Pero tus datos se guardan en tu consola Bueno, platina ese trofeo todavía Y bueno, quiero tocar otro tema Que es GTA 4 El cual revolucionó Digamos que ahora Que sería la historia de los GTA y con los gráficos de hecho sí
0: fue de uno de los juegos que mejor se vio uh -huh. en, en consolas fue de los pocos que llegó a decir hey esta es la nueva generación Exactamente.
1: con la entrada de Play 3 y Xbox
0: 360
1: uh -huh. GTA 4 llegó para decir pues aquí está ahora uh -huh. sí si como tú dices la nueva generación y disfrútenme conmigo Rockstar digamos que es grande. Se
0: Grande la,
1: la poderosa y la puse sobre la mesa Sí, sí, sí Y GTA 4 es un buen juego Literalmente no es uno de los queridos Algunos por los fans Pero para mí es el mejor Porque tiene buena historia Más si lo complementas con los tres Bueno, con los otros dos DLCs Que es The Last of Us Y La Bahía del Guitoni. Los cuales, si los juegas, los tres tienen una historia que se conectan Más con unos diamantes y dices, wow <risa> Te encariñas con icobelli Te encariñas con este Luis Y te encariñas con, ¿cómo se llamaba el de Tito Johnny Te cariñas con Johnny Literalmente, su historia se junta bastante
0: Ok, este, pasando a otro tipo de juegos, tal vez estén en contra de mi tal vez. Ahora eh, le vamos a echar tierra. Creo que un juego que marcó un, un poquito un después sería Minecraft, porque este juego te implementaba un mundo infinito. Sí. Infinito, te lo digo en serio, infinito. Tiene méritos, tiene méritos. No soy fan, pero sí tiene sus méritos. Llegó a mover muchas cosas también aquí en la industria de uh -huh. los juegos Minecraft
1: y de hecho también te implementaba el modo online, eh, que en
0: ese entonces pues desde que se empezó pues empezó a dar el online y te lo implementaba bien era un juego que te, no te ofrecía una historia que digas, no mames no. pero era un, ok tienes que construir bueno, más bien crear tus armas para poder derrotar a un dragón que está causando males en, en tu mundo, pues ¿El NDK, okay, no? Sí, sí ya, no lo logré. <risa> no, la verdad
1: sí lo logré de derrotar y creo que es un gustazo. Sí sí, sí, sí. Y pues creo
0: que Minecraft te puede eh, a muchos, y me incluyo, eh, puede explotar la creatividad del jugador. Sabes, no solo, en, eh, no, no solo te puedes enfocar en hacer la historia Sino puedes hacer lo que tú quieras En cuanto a pues, cubitos <risa> <risa> y, <risa> En cuanto a cubitos se refiere <risa> Ajá, ¿eh? Y pues creo que es un juego que pudo explotar la creatividad eh, No te voy a decir que se basa totalmente en el online Pero si lo quieres jugar online, pues eh, igualmente se disfruta Y pues creo que es un juego muy revolucionario Sí, sí Sí, sí. tanto
1: así que Creo que hubo una vez en el cual lo metieron en terapias Minecraft ah, para niños, los cuales entraban niños, ah, creo que con terapeutas y todo eso, y les ponían Minecraft
0: y explotaban su creatividad. Creo que era, hubo rumores, no sé. No me acuerdo sí, de hecho, era. a mí me pareció llegar una noticia cuando Minecraft estaba en su alto un asalto ah, sí. que se estaba ocupando para, para personas, especialmente autistas. Autistas. Ah, sí. Que, que, tienen este, que tienen este déficit Y que con Minecraft No solamente encuentran El poder calmarse De, este, de, de, pues de lo que padecen ¿no? Sino como que encontrar ese medio de Güey yo pienso esto Y tengo todo este pinche mundo Para, para, para explotarlo hacerlo, ¿no? ¿no? Para que la gente entienda Qué es lo que pasa en mi cabeza Le doy el mérito a Minecraft yo Creo que ahí es donde vemos Que las personas que dicen Que los videojuegos son malos ...son esas personas que le tienen miedo a lo desconocido... Exacto, sí, sí, sí... sí. Y ya que estamos hablando de, ya que estamos hablando de desconocidos... Eh, ...aquí vamos a tener punto a favor... ...porque pues voy a hablar de limbo, hermano... ...limbo, o sea, sin duda alguna recuerdo por allá por 2009, 2010... Cuando le dije a, a, a René ¡Wey! ¿no? ¡Pinche juegazo que es limbo! ¿no? Ni yo lo había jugado Pero yo ya decía que era un pinche juegazo Y lo fue Porque fue exclusiva para 360 eh, Lo que antes se conocía como Xbox Arcade okay. Xbox Live Arcade Y... Vaya Yo en ese momento estaba como que dije No, pues es que ahora los juegos ya los hacen muy complicados, ¿no? Como que ahora tiene muchas mecánicas Que tienes que hacer y que todo Y que la inmersión y todo Y de repente el Limbo llegó y dijo Solamente necesitas dos botones y una palanca sí. para divertirte <ríe> y, y lo logró O sea, los puzzles muy buenos Una historia que pues a pesar de no ser una historia como tal Te deja pensando bueno. Ajá, o sea Como es un juego que no toca diálogos Ni este, escenas, ¿cómo se llaman? Eh, Cinemáticas, Cinemáticas pues este Te lo deja a tu libre pensamiento y, y también desató la euforia En su momento Porque teorías encontrabas En Ay, todos sí. lados en to Teorías sobre la vida y la muerte Que el himbo es el lugar Entre el cielo y el infierno Y que él fue a recuperar sus cosas así uh -huh. Teorías en todos lados Y al menos aquí En opinión de la fosa Este Yo creo que al menos en mi persona Era lo que yo estaba buscando un juego sencillo, un juego que, que, que consiguiera atraparte sin necesidad de tanta vista, De gráfico, vis. ¿no? Exacto, ah. güey, porque pues, es un juego en 2D y a blanco y negro. Uh -huh. Creo y... que eso fue el revolucionario de los Indies ¿no? El... De, de hecho, uno de los factores que alteró Limbo en su momento es que se le empezó a echar, como te me estaba mencionando anteriormente, el ojo a los juegos indie. Que fue cuando los indie empezaron a tener esta, esta notoriedad De decir, bueno, si Limbo pudo Nosotros también como desarrolladores independientes Podemos sacar lo, lo nuestro Y tenemos ejemplos clarísimos Tenemos Gris Inside. Tenemos Inside De los mismos creadores de Playdead Que por oh, Dios, es un juegazo Ajá, sí, bueno. juegazo, la verdad Little Nightmares, güey este, Tenemos Estela Tenemos Dark Dark, tenemos el más reciente Dark Hollow Knight tenemos... y, y el más reciente ahorita llegó casi a ser Boti, que fue Ad Ares Ad Ares o Ares? Ad Ares, Ades. 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 o sea son juegos independientes que creo que capturan la esencia del videojuego de decir así como de oye nosotros te ofrecemos un mundo pero no te vamos a explicar de qué depende este mundo, esto ya depende de ti como jugador, depende de la perspectiva que tengas como jugador. Y pues la verdad es uno de mis favoritos. De hecho, soy de los que puede poner limbo y pasárselo en un rato y uh -huh. disfrutarlo a pesar de que ya me sé los, los, los puzzles. Uh -huh. Todo es un buen juego, la verdad. Cambió uh -huh. muchas cosas muy también.
1: Y algo que quiero tocar de los índices es que a veces se necesita el ciclo, ¿verdad?
0: Todo de claro. hecho Limbo, no, no Limbo Ya varios juegos indies Como que se empezaron a ir por lo, por lo del sigilo Por lo de No necesitas armas, realmente Aquí te damos en claro que no necesitas Un arma, para, sino ser aquí Sino pensar Todo depende de lo que pasa en tu mente Todo depende de cómo lo soluciones Y acabas de tocar un punto sí, importante Porque quiero meter
1: a un juego ahí muy importante En el cual es de Dios Kojima Que es
0: Meral Gear. El señor doctor, profesor, licenciado, director, actor, Hideo Kojima No, pues es que ese güey es todo, cabrón. Pero bueno,
1: lo mí personalita que estaba jugando los Metal Gear literalmente me atrapó la historia Me encantó bastante Lo cual es, digamos que <ríe> Yo empecé con el Metal Gear de la MSX
0: Uff Uh, sí. Verga, no, Se como... fue a los orígenes Como me de... compré
1: de... Metal Gear Legacy de... Collection Pues empecé con ese, ¿no? digamos que el primero que lanzaron sí, sí. Y pues yo me iba así como si nada Pero cuando vi que te veían y todo eso Dije, ¿qué pedo? No, pues estuvo cabrón Lo logré terminar Metal Gear 2 Snake... Sorry, Snake Lo terminé también Y empecé con Metal Gear Tactical Special Operations El 1 Que salió para la lo estoy diciendo obviamente, pues digamos que me encariñó la forma en cual tienes que ser muy sigiloso y hay veces en las que tienes que ser combatiente contra enemigos, pero hay veces en las que tienes que ser muy sigilo
0: Bastante. De hecho, la mayor parte del de juego se centra en eso. ¿no? Sí. empezó como un simulador de, de sigilo. Ajá,
1: sí, pero obviamente te da calificación dependiendo de cómo eres tan sigiloso.
0: Menos Metal, Metal, Gears solid Dead Rising, ¿sabes? Ah,
1: The ¿no? Raiden. Que ya fue, eh, fue más hack Slash. Se fue más Slash, pero digamos que sí, hay.
0: hay rangos Hay rangos en los
1: cuales dicen, pues. Lo hiciste muy bien, te doy un rango más alto, digamos, B-Boss. Pero si lo hiciste así de allá, chingue sumar mal, pinche kilo, ahí te los, de la otra hija Raimond. No, pues no, pero la verdad, o sea, en Metal Gear me encantó bastante, ahorita que esto digo que estaba jugando y ahorita voy a empezar con el Peace Walker y luego el 4, no sé qué me espere, pero también me hizo llorar su historia, digamos que con la muerte de tu voz.
0: No, y, y fuera de todo eso puso a Hideo Kojima como la, el creador que es ahora. Sí. Eh, lo consolidó como uno de los creadores de videojuegos, sí, más excéntricos, <ríe> sí, más raros, pero eh, por ejemplo, cuando voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis con detalle, cuando Hideo Kojima estaba, ya había anunciado que se estaba desarrollando Sunny Hills, él manejó una frase que a mí me gustó mucho y que en teoría sí es cierto porque es quizás lo que hace falta para entender qué es hacer un videojuego. Dice que él es una persona súper miedosa <risa> Que le da miedo cualquier cosa que pretenda asustarlo Y él dijo solamente Un juego de terror solamente puede ser creado Por el que conoce el miedo Y tiene razón Porque qué mejor manera de decir Oye, ¿qué sientes tú al ver esta criatura? Por así decirlo entre comillas Y si tú espantarte Yo creo que es una, ex un, una experiencia que alguien que se asusta Interpreta de una manera diferente a quien no le asuste. Y pues que Hideo Kojima haya puesto eso como base para hacer Silent Hill Dices, güey, ese güey se puede sacar las cosas más terroríficas Pero pues lo canceló, gracias Konami Gracias por usar a Silent Hill como mecánica en tus pinches juegos no, de lamentablemente casino Lamentablemente
1: creo que sí, Konami creo que después de la serie de Kojima Metal Gear también cayó muy bajo ya se olvidaron de sus
0: IPs que tienen Ni tanto, porque según hace poco Creo que el 5 Recibió actualizaciones, bro ¿Metal Gear 5? Sí ¿El Phantom P? ¿Sí? No, sí Sí, 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 llegó compre? la noticia de que de que Después de tantos años el Metal Gear Solid recibió actualizaciones Ah, no no, no, Entonces, pues Volvemos a lo mismo, es una franquicia tan reconocida Que yo creo que los mismos de Konami dicen <ríe> Los podemos dejar sí, morir,
1: ¿no? ¿Es que, a huevo digamos, digamos que fue Kojima el que marcó un antes y un después en el sigilo Y quiso marcar un antes y un después en el terror
0: Pero pues no pudo No, no se le dio la oportunidad Ya, a ver Ok, hablando de otro género eh, Bueno, en esta ocasión no voy a hablar de un juego en específico un género ¿okay? Que hay tanto como Lados buenos y como lados malos Yo me considero un neutro Y es el Battle Royale en los juegos Siento que está siendo muy Explotado y que No lo sé, por ejemplo Este juego que acaba de salir, bueno Que vuelve a ser relanzado que es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim implementa El Battle Royale, pero ¿y qué? No me lo sé. Exacto, sí, sí Acabas de tocar un un género importante, sí, ¿por qué? El, creo que el pionero fue si ¿no? No, así sea cierta, al menos yo no te puedo decir cuál, ¿Cuál fue el primer, que empezó cuál? con esta temática, de Royal, güey, pero. Bueno, el que le dio más apogeo fue Pucci, Pucci Sí, sí, fue el que llegó y dijo: esto es Vale Royal, es máximo experto. Hubo pioneros. Por supuesto que sí Incluso hasta me atrevería a decir Que hasta Hein está involucrado Creo que lo tomaron de
1: un anime ¿De un anime? Sí, o una película japonesa En la cual juntaban a varios estudiantes en la isla y Para matarse y que sobrevivieran No, no me
0: acuerdo la teoría el tema, pero bueno, Si ustedes, comunidad, saben en qué momento el Barrio Royal empezó a tener el auge que tiene ahorita, Déjenlo en los comentarios. Como esta es opinión de nosotros. Y si podemos tocar juegos en los que ustedes ni siquiera conocen o, o sí conocen, pero nunca tuvieron la oportunidad. Y pues, si ustedes saben, <ríe> si ustedes saben, este, que, que en qué momento se dio esto, pues. La, la, los comentarios están ahí uh, Disponibles Y te, te digo, me encuentro en un punto neutro Porque por una parte Me gusta como que competir Con otras personas Que no sean tan limitadas así como que son muy poquitos Y lo que tienes, tienes algún Pequeño, una pequeña Posibilidad de que ganes eh, Creo que es un, un, un Modo de juego que te permite Poder jugar con otras personas que tienen Aún mayor capacidad este, En cuanto a shooters Porque también hay otros Royer, que no son shooters ¿no? Sí, sí. Pero más habilidad Y creo que ese es un punto bueno Pero el punto malo es que lo están explotando Bastante Entonces pues no lo sé Yo creo que es un buen modo de juego Pero hay que bajarle ¿no? Estoy de acuerdo contigo hermano eh, Yo creo que Bueno, de una vez se los digo Yo no soy fan de los multijugador De absolutamente ningún juego Y pueden decir lo que sea No que me da miedo que un vato más experimentado Que yo me dé la madre O que no sé jugar en línea No, para nada de eso Porque lo he intentado Y tengo testigos Pero este Pero Tienes razón eh, Juegos como Battlefront Star Wars eh, Como Fortnite Incluso como el que hace poco me mostraste de, de, de Call of Duty, The Warzone, The Warzone eh, son juegos que han implementado esto de Battle Royale como mecánica principal, y yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? O sea, si a ti te gusta darle y machetearle al, al Fortnite, wey, carajo, los videojuegos son libres, ¿no? Pero sí siento que como que... Se están pasando un poquito de la mano... Y se están olvidando un poquito... De lo que antes era también un videojuego... ¿Y ¿Los ¿quieren... jugadores en solo? Sí, y, y, y ¿sabes con qué quiero empezar? Con, con, ¿Con qué quiero dar esta comparación, hermano? Con Fahrenheit... Nadie lo conoce, güey... Eh. Es, es, es una mamada, güey... Que Quantic Dream, güey... Siendo Quantic Dream... Lo que es ahorita esta desarrolladora, güey... Ignora incluso ellos... Por sí solos, Fahrenheit. Fahrenheit, güey, eh, no voy a decir que cuenta con la mejor historia, güey. Tú ya la, bueno, tu Eru bien no la conoces, pero él sí ya más o menos la ubica, Fahrenheit, del señor doctor eh, David Cage. David de trola, como se le conoce para la banda. Yo no más no <ríe>
1: este, conozco este Detroit.
0: Que llegó como. Llegó siendo incluso publicado por Atari por allá por 2004, güey. Fahrenheit y sacaron dos versiones. En 2004 sacaron Indigo Prophecy güey, que es la misma historia pero censurando las escenas sexuales interactivas que tú puedes tener <risa> y, y Fahrenheit que ya te incluía, este, pues prácticamente todo el juego completo. Fahrenheit, güey. Eh, se ha convertido en un juego de culto ahorita, al menos entre los fans que lo conocen, porque viene a implementar algo que ya se llevaba intentando llevar lejos desde sus orígenes y no se pudo, y es esto de, las peli, de los juegos realmente interactivos, que realmente tienen una consecuencia. O estamos hablando más rápido de las novelas interactivas, ¿sale? Eh, tenemos juegos como. Tenemos juegos de Hallway que te permiten tomar decisiones y todo. Pero no tenían esta, este impacto. güey No tenían este impacto de, de decir: Bueno, yo tomé la decisión de hacer pendejadas. Y pues sí, me fue mal. Pero pues hasta ahí. ¿Conoter el Ándale. Ándale. Pero la diferencia con, con, con Fahrenheit y con sus juegos consecuentes Que sí, que sí. ¿Saben quién es Quantic Dream? Heavy Rain. Beyond Two Souls y su más reciente juego The Church, Become Human han logrado, güey formar parte de esta parte de yo si sí busco una experiencia que me deje satisfecho es una experiencia, güey, Fahrenheit es neta, güey, tiene una de las pinches historias, güey, más putas fumadas de la historia, güey empieza con un asesinato bien casual güey, en un restaurante güey, y ya te terminas metiendo con profecías mayas, güey y el control de los robots, o sea, es una de las historias más pinches fumadas de la historia y que así como lo estoy diciendo, nadie le hay el pinche sentido, güey, y no lo tiene. Pero en el pinche juego encaja como no tienes una puta idea. En el juego encaja chingón, y las decisiones, güey, que tomas en este juego realmente sí repercuten, el simple y sencillo hecho de tomarte unas pastillas, güey, que dice no tomar con alcohol Y a ti se te va el pedo, güey, te tomas, tu personaje se muere y ahí se acabó Y entonces cuando llegó Fahrenheit, güey, sí, no fue un juego muy bien recibido, güey De hecho fue el clavo en el ataúd, el último clavo en el ataúd de Atari, güey Porque ya fue de las últimas cosas que Atari llegó a hacer con el nombre Atari Y, pues, sepultó se ha convertido en un juego de culto justamente porque Quantic Dream sacó Detroit Become Human y lo puso otra vez en el, en, el, en el ojo de los espectadores. Y sí, wey, Fahrenheit es una mamada, wey, su historia no tiene sentido, wey, sus mecánicas son muy primitivas, wey, realmente este juego tiene más huecos argumentales que la Liga de la Justicia... Pero funcionó, güey, y en su momento fu funcionó Y David Cage, el creador de este juego, dijo algo Nadie le está prestando atención a, los, a las novelas gráficas Nadie le está prestando atención a, 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 al, al poder manejar a un personaje Al que no solamente le tienes que controlar sus decisiones Sino cómo el estado mental güey, del personaje también repercute dentro de la historia Las decisiones no son las mismas este juego te dura de 7 a 8 horas Así jugándolo chingón, güey Y hay un final, güey, que te toma Que te toma solamente 3 horas Y aquí este juego lo revolucionó, güey Porque, vuelvo a lo mismo Él se fijó en el factor experiencia de un solo jugador Tú como jugador Cómo percibes esta historia desde tu perspectiva Porque ahí están las decisiones Lo hemos visto en Detroit, güey Las decisiones cambian a Absolutamente todo, güey tanto así, güey, que tú como jugador hasta te quedas... ¡Puta madre, güey! Hubiera elegido la otra pinche opción sí. mejor, güey. Y vale, verga. Ves las decisiones, güey. Ves lo que resulta, tu pendejes tu inteligencia y dices, ¿qué hubiera pasado, güey? ¿Qué hubiera pasado, güey, si hubiera elegido otra cosa? Y es donde entra el, el, quizás la genialidad de David Cage, que siendo sinceros ya se quedó atrás en su forma de contar una historia, güey. Pero, pero este... Cumplió, güey, en su momento también Yo creo que fue casi recién 2004 puso en la mesa Güey, las mecánicas Que Telltale Games Que incluso juegos como Skyrim Güey, que incluso juegos como Mass Effect güey, Llevaron a su, a su, a su Historia, wey. y funciona wey. Mass Effect no es Mass Effect Sin esa opción de tomar decisiones A mi punto de vista Juegaso, güey Y ya, ya que tocaste un tema Bueno, en este juego es un para una sola persona, no. Uh -huh. eh, voy a hablar de un... No una... Eh, ay, ¿cómo de qué estamos hablando de revolución? Sino una retrorevolución, Como que volvió a los orígenes pero implementando un Tomás, más. Y es de Away Out. Away Out, bro. Ah, eh, way sí, out. a huevo que sí. <risas> ya que pues yo creo que es... Eh, bueno, anteriormente, pues antes se ocupaba mucho el cooperativo Porque no se utilizaba mucho eso de en línea, En sus mandos Ajá. De hecho se estaba perdiendo, güey, con la llegada del Play 4 Y del Play, de, y, del Play X, Xbox. y de la Xbox One <risa> Pendejadas Este, Ya se estaba perdiendo el factor Güey, vamos a sentarnos en el mismo puto sillón y Vamos a sentar el mismo puto juego <risa> En una consola <risa> En una consola, y pues creo que Way out eh, te recalca, te, te vuelve a traer esa sensación de poder jugar en multijugador Pero no con un multijugador que puedas jugar solo Por ejemplo anteriormente podías jugar un, un videojuego tú solo sin ningún problema Y si querías que alguien te acompañara lo podías hacer Y no me nada Ajá. Pero en este juego es a huevo usar el multijugador chico. Porque pues sin ayuda del otro puedes avanzar Entonces aunque pues, el juego tampoco te permite jugarlo solo, ¿no? Pero de hecho, sí. no. no. De hecho, sus opciones son cooperativo local y online. online. ¿no? Sí, sí. Creo que aquí eh, es más visto en online, ya que pues, lo juegas en la misma pantalla. Sí se disfruta, pero como que se mezclan tus, tus, tus pláticas con las del otro vato y como que te pierdes, ¿no? Pero eso no afecta en ningún, en ningún momento en la historia que va. Eh, marcando el videojuego y creo que es un juego que te lo implementa muy bien y en línea pues yo creo que lo vas a disfrutar más ya que tú como jugador estás viviendo lo que tú estás viendo y el otro jugador lo que él está viendo entonces nadie sabe lo que puede de hacer. la misma manera Ajá, de ambas formas puede pero jugar. sí y qué bueno que tocaste este juego a way out hermana a way out eh... Toca este tema que a mí me flipa, güey Es la narrativa, wey. Yo creo que la narrativa en este juego, güey No entiendo, güey Es lo que le estaba preguntando a este, a este René Cuando lo terminamos ¿Qué le pasó a Electro Liar, cabrón? Porque a Way es una joyita, güey O sea, por donde se le vea Es un muy buen, muy buen juego, güey Nos hubieras visto a este güey a mí jugándolo, hermano De verdad ¿Cómo nos emocionábamos en una pinche persecución? Por las secuencias que tenía, ¿no? Las secuencias que tenía, güey tenemos un chingo de referencias, güey, a películas inimaginables, güey. ¿Qué pasó cuando vimos esa escena al final, güey? ¡No mames, güey! ¡Eso viene de Scarface! Sí, sí, sí. O sea, escenas así, eh, las mecánicas que implementaron, güey, realmente son impresionantes, ¿verdad? El cooperativo ahí es el que reina en ese juego, güey. Tanto así, güey, que consigue lo que pasa en el juego, güey, lo consigue con el compañero con el que estás jugando. Ese vínculo, güey. Sí, 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 sí. Creo que quizás, y él no me lo va a dejar negar, güey, creamos el vínculo, güey, de la misma manera que se creó en el juego mientras estábamos jugando. Alerta de spoilers, banda. <ríe> si no han jugado a Way Out, láncense a jugarlo con el compa al que más confianza le tengan y disfrútenlo. Pero aquí van spoilers, güey. Hay una sección, güey, y tú ya lo conoces, güey, que es cuando descubres que uno de los personajes planeó todo este pedo. Sí, es no un policía. Y empieza lo que vendría siendo la balacera no, te no voy a decir nada que él te lo describa wey. ¿Qué pasó en ese momento en Away Way Out? Wey? Pues eh, durante el juego te va marcando el, el compañerismo que se va formando desde que se conocen en, el, en, en la cárcel Y mientras vas formando eso al saber al último que es un policía y que tienen que dispararse pues provoca ay, disgusto no disgusto de que ya no quiero jugarlo sino un disgusto que Electroniart te quiso transmitir al querer este, terminar con tu amigo que has pasado y has salido de la cárcel entonces pues es un, un título que te, te logra eh. Transmitir esos sentimientos De hecho en ese momento hasta yo le estaba diciendo A René, güey, no, no disfruto Estar haciendo esto, o sea, no disfruto Estarme escondiéndote de, de, de ti Estar escondiéndome de ti Y plomearte, güey, no lo estoy disfrutando güey. Y entonces fin de cuentas
1: Que al saca final sacaron ¿El del ladrón o el del policía
0: el de ladrón, güey, porque yo valí verga el de, yo, yo, yo valí verga Pero eh, qu quiero pensar que un factor, güey Y yo creo que va a ser innegable Un factor fue el... el es que no, no me gustaba O sea, creo que disparaba y ni le atinaba a este güey Por lo mismo de que no me gustaba dispararle Y además de eso, fíjate ahorita que dijiste eso de cuál sacaron eh, Pues también te va llevando un rumbo la historia, ¿no? Uh -huh. Porque es de decisiones Sí, sí Entonces, pues... Wow, aunque final de cuentas te va a llevar a, a los mismos dos finales, pero. Pero okay. tiene este factor de jugabilidad, güey. Pero eh, y tocaste un juego importante, güey. es ese vínculo, güey. Que se crea con la otra persona con la que estás jugando. Este a, a este carnal y a mí nos salía algo mal y hasta nos amputábamos, güey. <ríe> Así de no mames, güey. Estábamos tan cerca, güey. Las secuencias de acción, güey, hermano, güey. Son quizás de las. Mejores, güey, que he visto en un pinche juego Y de hecho, eh, de las que nos gustó Fue de que implementó Tres perspectivas La clásica, que es la tercera persona la, la del hospital, ajá, la del hospital que fue en segunda, en segunda dimensión, sí, y sí. la panorámica. Este juego a Way Out llegó, ay, yo estoy, voy a agregarlo como un preferido mío también, porque la verdad sí, 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 sí nos marcó. A, al menos a, a René y a mí que sí somos mucho de buscar juegos cooperativos y que podamos jugar los dos, como que a Way Out fue el juego para nosotros. <risa> Porque dijimos, no, güey, pues yo quiero ser este vato y yo quiero... Y las decisiones, ¿no? Que le decían, no, ahora vamos a tomar la mía porque la tuya soy yo muy pendeja. O al revés, ¿no? <risas> o al revés. No, ahora vamos a hacer esto porque al Chile ya hace falta más acción y todo el pedo. Pero son esas decisiones, güey, las que tú dices, bueno, lo estoy haciendo con una persona que, como en el juego, te estás fiando de esta persona. Él, él como ladrón Que él interpretó al, 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 al ladrón güey, Como que Lo pensaba así Es esta es esta introspectiva como jugador Dices, ¿qué pensará este güey Por la decisión que acabamos de tomar? Güey? Y cuando ves los resultados güey, Y resultas que es positivo, güey Lo disfrutas, pero con los dos Dices, ah, güey, ¿no? qué bueno que hicimos esto Y también te nace la curiosidad ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho a tu modo? Uh -huh. ¿No? O sea, son esos, esos Factorcitos, güey, los que los que te que generan ese vínculo, no solo con el juego wey, Porque también te encariñas con los personajes Porque te da motivaciones wey, Te da los, Las razones por las cuales Están metidos ahí, todo eso wey. Y, y Maestra. Wey, la verdad Sin duda alguna EA, No sé qué demonio, vuelvo a lo mismo No sé qué demonios le pasó a Electronic Arts, porque realmente Way Out fue un Casi ese factor de esperanza Decir, somos EA, y estamos de regreso, carnal. ¿No?
1: Yo quiero meter aquí mi cucharota y es que se metieron mucho también de los multi. Y con las transacciones.
0: De a way out? No. EA. Ah, ah, EA. Estás EA. hablando de EA. Si no mames a way out no, no. me ofreció
1: nunca compras. No, EA por eso se sí, me quitió mucho eh,
0: con las transacciones y el multijugador que por eso creo que qué es lo que lo motivó a dejar de ser tan creativo en sus videojuegos exacto
1: el dinero ah, <risa> andale. <risa> andale. pero bueno aquí pues fíjate que yo no soy más de cooperativo Porque a mí siempre me ha, yo soy un lobo solitario y me ha gustado jugar siempre los juegos solos por <risa> dos y pues aquí creo que voy a meter varios juegos los cuales vinieron a decir, ¿sabes qué? El multiplayer no es todo. Y llegó God of War de 2018, que es Gotti. Spider-Man, que le hizo competencia en los mismos de God of War en
0: 2018. Es que, fíjate, fíjate cómo, fíjate cómo es la suerte tan culera, bro. Electronic Arts, y lo estoy diciendo no con sus palabras, pero sí más o menos. Y él mismo lo dijo. Formamos parte de ese grupo de personas. Que sabe que los juegos de un solo jugador ya, no, ya no son redituables, ya no nos dejan dinero. Con ese mismo pinche descaro lo vieron a entender. Güey. Boom, llegaron esos juegos. De repente güey. llegó Headblade, güey. Uh -huh. de repente llegó God What? of War, güey de repente llegó Spider-Man y un chingo de juego Star Wars de Fallen Order eh. güey. que viene de EA. Güey. <ríe> Fíjate que es gracioso porque
1: lanzan un juego de una sola persona El cual es reconocido y creo que es uno de los que quieren considerar sí, canon en la saga de Star lo, Wars los, los
0: güeyes de Respawn, güey, que son los desarrolladores de Star Wars Llegaron a darle la madre a EA, que es su publicador sí, <risa> Digo, Oye, güey, no lo ves, ¿cómo estás mamada de que los juegos de un solo jugador no rifan? ¿No has visto Spiderman? Spider-Man, güey? ¿No has visto God of War, güey? Y fíjate, fíjate, fue Gotti, güey? Los dos, o sea, los dos estuvieron dominados a Gotti y terminó ganando God of War. Uh -huh. Y fíjate, güey. Y, es, y Electron Years. creo que recibió una patada en, en te, los, los, tal, entre, tal. Los, entre los entre los huevos, güey, y el Anastasio, güey. ¡Ahí te va, carnal! ¡Toma esto! Y lo más, lo más, creo que lo más,
1: digamos, más curioso de Fallen Order es que agarraron al director de God of War 3. Sí. y sí, sí, sí. Para que hiciera Fallen Order. Sí. O sea, cuando yo lo vi, creo que sus mecánicas... Sí, sí, tú ya sí yo, probé, yo probé el 3
0: y Fallen Order, güey, y realmente es familiarizarse muy a gusto, güey, muy a gusto, güey, porque lo sientes... De... Y ¿sabes qué es lo mejor de todo, güey? La esencia Star Wars, sí. ahí está, ahí está. El poder de la fuerza. <ríe> sí, o sea, está muy, está muy chido, pero pues tampoco le vamos creo que, entonces... a echar a, a Electrolymats. <ríe>
1: Digamos que entonces el otro niars Quiso, digamos Como ahorita muchos están diciendo que los videojuegos Solo son la forma digital Que el físico ya vale. va a valer Yo digo okay. que no Porque hay muchos coleccionistas que prefieren tener el físico, el físico la cajita de decir
0: mira güey yo tengo este título no así de a huevo sí, 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 sí pues si tienes el digital pues sí yo lo tengo aquí pero pero mira el mío tiene el disco tiene su uh,
1: tengo el, el arte conceptual
0: el aquí físico, físico el, no, y, y, tú no la caja, y la caja tiene cobertura inversa digo los méritos no méritos aparte güey yo creo que estaría chido tratar un tema sobre el futuro de los videojuegos digitales o en físico estaría chido manejar este ese, ese, ese tema pero pues es cierto, güey, yo creo que Algo que tienen que aprender O algo que se ha ido aprendiendo Dentro de la industria de los videojuegos Es apreciar el producto por lo que es ¿No? O sea, tú dices Bueno, es un juego, güey y, y ya el vínculo que tú quieras Crear con ese juego, güey, ya es Muy tu vínculo, güey, yo creo que ese es el Factor de que géneros como El Barrio Royal se están olvidando Ya no creas Un vínculo como, como Crash, güey ¿O ¿A poco a ti te va a latir el vato güerito Que te avienta en Fortnite y solo porque es de Fortnite. Que... Obviamente Mario Bros tiene sus méritos para ser Mario Bros, sí, güey plomero. Kratos, güey, tiene sus motivos para ser gratos. Kratos, el un, Master un, Chef, un, güey, Master Chef, Güey, tiene méritos para ser Masterchef Un soldado Sí, güey, o sea, eso es lo que Eso es lo, con lo que yo choco por lo menos En los es juegos es antijugador, güey. Que no te forman ese vínculo con el personaje Qué juegos como God of War Qué juegos como Hellblade que juegos ciclos como Detroit, güey Crean en el personaje wey. ¿Con los tres? Sí, güey, porque ahí te avientan tres personajes Y con los tres te preocupas,
1: güey sí. Y lo malo que para platinarlo tienes que matar a uno de los
0: dos <risa> Fíjate qué O a uno de los tres, o a los dos
1: ¿Qué ahora, de Dejar como... uno
0: En GTA ¿no? También Ándale Sí, sí, o sea, entonces... Ya para ir terminando esto Porque pues ya llegamos a la hora, banda <ríe> Va a ser el podcast más largo <ríe> Este, pero sí, banda Yo creo que ya para terminar tenemos eh, cada uno el juego Que realmente, digamos Puta madre, este es el juegazo De, de así que Al menos en opinión personal que consideren Puta, el más chingo ¿Cuándo fue? 2018 y ahí lo de. ¿En el 2018? El nuevo Ok, sí, el 4 pues yo es que estoy muy indeciso. Wey. Yo la verdad sí tengo muchos juegos que la verdad yo considero joyitas, güey, que yo considero joyitas y ni siquiera tanto porque hayan revolucionado algo, sino porque mantienen lo que hizo la evolución al pie de la letra. Yo voy a dejar un empate, bro, y lo voy a dejar entre Halo y, 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 y toda la franquicia de Quantic Dream. O sea, todo lo que Quantic Dream ha hecho desde Fahrenheit hasta Detroit, güey, yo siento que a pesar de que han perdido güey, esa esencia o ese interés en las personas, lo intentan. Lo intentan y ahí siguen, güey. O sea, no por algo tenemos planeados otros 10 juegos de Halo, güey. Y no por eso tenemos planeados más títulos de Quantic Dream, güey. Porque siguen estando dentro de un grupo de personas, güey, que entienden por qué hacen este tipo de cosas. ¿Por qué no salen? Entre comillas, de su zona Lo voy a dejar así. Halo y, pues, prácticamente toda la trayectoria de porque okay, Yo también iría con Halo, porque, pues, es como tú dices, ¿no? Tiene, tiene de, dónde, de dónde poder ir sacando con su contenido, ¿no? Pero, uh, ok, eh, esperemos que en esta entrega que se viene no. No se vayan No por lo pierda
1: es, es que sigue siendo, Les siendo el Les el rumor De que Hay rumores De que están creando Otra parte Y muchos especulantes especulan Que pues, Halo Wars 3
0: Yo no tendría Problemas Con pero Halo Wars, Wars 3, 3 No hay no problemas
1: Pero pues que terminen primero El Infinite en el. Ajá. Es lo que te estoy diciendo No apenas
0: pueden Con uno Y ya se están rifando Otro pinche juego No o sea También bájenle a su pedo Pero Pero pues Bueno Decisiones aparte ¿No? Sí. Pues bueno, ¿no? ya sé, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el podcast banda, este, ya, ya, sí, lo ya lo saben, todos. este ya conocen aquí los juegos que pues al menos aquí en la fosa consideramos acá como puff los, los más chingones, pero pues a final de cuentas la última palabra pues la tienen ustedes, no dejen en los comentarios en Facebook qué juego a ustedes les, les, les marcó les marcó un punto y aparte o los sorprendió o, los, sean, o no problema, lo que sea se vale free Fire también si, sí. si ustedes dicen al chile free Fire vino a mejorar los los juegos de dispositivos móviles adelante bro. O sea, pues chido. excelente no o sea, aquí los gustos se respetan aquí los gustos se respetan y pues ahí tienen los, los, los comentarios para dejarlo eh, pues sin más banda ya se la saben este, síganos en los podcasts en el podcast, al menos en Spotify. Eh, esperen reseña pronto de, de, de Little Nightmares 2. Esperen especiales. Eh, el gameplay de, de Rachel el Clan de, del buen amigo Alubiel. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Este, y pues ya. Eh, cuídense mucho, banda. Eh, nos estamos viendo en la próxima con Little Nightmares 2. Nos vale. vemos. Cuídense. Hasta luego. Bye.